0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Gênesis, capítulo...
1: Capítulo 42. Nós vamos fazer uma introdução. Capítulo 41, final. Alguns aspectos que nós não falamos no episódio... Passado. Gênesis 41, 48 José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavuras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Então aqui a gente vê que aquilo que Deus revelou no sonho de faraó se torna realidade. Sete anos realmente é uma abundância muito grande. tal ponto que chega o um momento que José desiste de, de continuar anotando porque
0: Dava a conta
1: coisa estava além da medida que fala aqui. Né? Além de toda a medida.
0: É, para ele comparar, né? havia tanto grãos como areia que há no mar era gigantesca, né? E imagina só os celeiros para armazenar todo esse trigo, esses grãos, né? É, também deveria ser gigantesco. Isso ele fez durante todo esse período que ele está aí percorrendo toda a cidade, que ele fez a estratégia toda. Esses né?
1: sete anos de abundância. Além desse fato dele se produzido muito, ele também forma sua família. Ele tem os seus dois filhos aí antes que chegasse os anos de fome.
0: Também é uma colheita, né? Ele também tá tendo os filhinhos aí. Deus manda dois filhos para ele.
1: E do jeito que ele estava trabalhando, você vê que ele tem que ter uma equipe, né? Porque o trabalho era muito grande, tinha muita gente trabalhando com ele, devia ter uma equipe muito grande então ele tem tempo ainda para se dedicar à família
0: é muito interessante o nome né, que ele dá aos filhos o
1: verso 51 diz que ao primeiro José deu o nome de Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai ao segundo filho chamou Efraim, dizendo Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido.
0: Então, quer dizer, um fez ele esquecer e o outro fez ele prosperar. Que bênção, não é? Então, os filhos deles já recebem nomes também abençoados. Olha, me esqueci de tudo que aconteceu de mal e quando eu olho para o Manassés, eu sei que está tudo apagado. Não tem mais nada. Lembrar.
1: Primeiro, é? ele esqueceu de tudo. E Isso. o segundo, ele falou... Deus me abençoou aqui nesta terra. E
0: quando eu olho para o segundo filho, falo: Olha como o Senhor me fez próspero nessa terra da minha aflição. Então ele fez, né, um, um jogo de nomes aí muito bom para os dois filhos.
1: Contou praticamente a história dele ali, né? Ele
0: não deixou assim, né, um nome que pudesse prejudicá-los, né? Nenhum desses nomes prejudica nenhum dos filhos. São nomes bons que vão ter, é, trazer na personalidade dos filhos orgulho. Olha, eu fiz o meu pai esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento. Então, quando ele olha para mim, ele não, não tem dor nenhum. E o outro fala: Ah, eu fiz o meu pai ser próspero na terra da sua aflição. Então, os dois vão gostar dos seus nomes.
1: E aí, então, termina os sete anos de fartura. E no verso 54. Diz que, e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento.
0: É interessante também, aí no versículo 55, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e esse respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e façam tudo o que ele disser. É maravilhoso. Então é maravilhoso pastor aqui, que ele está falando. né? Dirijam-se a José e façam tudo o que ele vos disser. E aí então foi aonde que José abriu os celeiros.
1: Gênesis 41, 56 Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Verso 57 E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo e José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então nós chegamos ao nosso capítulo 42. O verso 1 diz Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome.
0: Aqui nesse versículo, numa outra versão, diz assim que Jacó soube que havia grãos no Egito e dá uma bronca nos filhos que estavam ali de braços cruzados. Sabendo que o povo não tinha mais o que comer, né, seus irmãos, o pai ali. Aí o pai tem que dar uma bronca nessa idade para os filhos ir lá para o Egito, ver se tem cabimento.
1: Ninguém se dispôs a fazer nada, né?
0: <risos> aí o pai deu uma bronca, aí então eles foram.
1: E no verso 3 diz, Assim dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse.
0: Aqui também chama a atenção esse versículo, porque Jacó não deixa Benjamim ir de forma alguma. Ele está com medo de que algo vai acontecer com seu filho. Porque o único, que, o único filho que ele tem que lembra de Raquel seu grande amor é Benjamim. E José já não está com ele. Então, o que ele vai fazer se ele perder esse menino?
1: É o único que lhe resta, entre aspas, né? porque, na verdade, o outro filho, José, ainda está vivo. Mas aqui na cabeça de Jacó, o único que ele tem é Benjamim.
0: Com Raquel, é Benjamim.
1: O verso 5, os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Então, a gente vê que todo mundo indo para o Egito comprar Como alimento.
0: Como o senhor falou, né? a, a, a fome vinha e era uma fome mundial. Né? Só o Egito tinha alimento.
1: Verso 6, José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles da terra de Canaã para comprar comida então no verso 6 aqui eles chegam e se curvam o sonho se torna realidade. realidade eles se prostam rosto em terra
0: mas é no versículo 9 que ele vai ter essa reação de ver que o sonho dele vira realidade
1: e no verso 7 José os interroga e eles perguntando de onde eles vêm. E eles respondem que eles vêm de Canaã, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse. Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida.
0: Então aí, é, quando... José tem essa lembrança, é como se ele tivesse uma reatualização da sua dor. Ele volta naquela cena que eles estão ali montando, aquela cena toda jogando ele para lá e para cá, falando que vão matá-lo. E então, ele tem essa reação. vocês são espias ou espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles então responderam. Não, meu Senhor, teus servos vieram comprar comida. Então, primeiro, o primeiro sonho se realiza e lembra que eles falaram para José, quando José conta do sonho, por acaso nós vamos te servir? E aí a primeira coisa que eles chamam, ele fala que nós somos teus servos. É. Então, é muito interessante que eles vão já se colocando na posição de servir, nós somos teus servos, nós somos teus servos. eles vão falando muitas dessas palavras aí. Depois nós vamos ver em outros versículos. Mas José insistiu. Não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, novamente. Teus servos eram doze irmãos. Todos os filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai. E o outro já morreu. E agora, pastor? Novamente, né? Eles têm que contar uma mentira para José, na frente da pessoa que eles fizeram a situação acontecer. Olha só se não é Deus colocando você diante da sua mentira. Como Deus vai fazer com aqueles, né? Que estão aí praticando injustiça. Deus vai colocar ele ali como José colocou os irmãos dele Frente a frente, olha aqui Não tem como você sair da sua mentira Olha aqui, tá aqui Que situação Só que eles não sabem disso Eles não sabem que é José
1: Eles não sabem que é José Mas coisa interessante é que A gente percebe que Os nossos erros Nos acompanham E eles vão nos Reencontrar um dia
0: quando nossos pecados ainda não foram perdoados. Porque uma vez que nossos pecados são perdoados, eles são esquecidos para sempre.
1: Mas as consequências que nós fazemos aqui, elas ficam?
0: Sim, elas elas vão ter consequência para a vida toda. Se você escolheu fazer alguma coisa errada com a sua vida, Deus pode te perdoar como Ele nos perdoa, Ele tem essa essa condição de perdoar, porque Deus é amor, mas você tem que levar a consequência do seu pecado, assim como eles estão levando aí as consequências do que eles fizeram irmão.
1: E aqui a gente vai ver que, essa, que esse diálogo entre eles e José, é interessante que José está apertando eles, falando, vocês são, vocês são espiões, vocês são espiões. E eles falam, não, nós somos pessoas honestas, viemos aqui que comprar... Comida, somos filhos de nosso pai, um pai só. E agora ele fala que eles são doze, nós éramos doze filhos do mesmo pai. O caçula está com meu pai e o outro morreu.
0: Imagina o outro que morreu tá ali na frente o deles, a morreu, situação. Tá
1: é, o, é o morto que está presente, né?
0: É, que enfrentou toda a dor, né? Da humilhação, da vergonha, está tudo ali.
1: E agora é a hora, da, não da desforra, mas é a hora de fazer eles provarem um pouco do que ele passou.
0: Ele vai confrontar o caráter deles, de todos eles. Vai ter um confrontamento aí do caráter, da personalidade, para ver quem são eles de fato. São aquelas mesmas pessoas, já mudaram. Lembra que no episódio nós falamos que eles iam ter que ficar com essa culpa, remoendo a consciência deles por todos esses anos até encontrarem o José. Toda vez que o pai falasse, meu filho José está morto, aquilo ia reatualizar neles. Por quê? Porque eles sabiam que o filho não estava morto, eles tinham vendido e não contaram para o pai.
1: E se passaram mais de 20 anos aí, quer dizer, essa história estão levando com eles há mais de 20 anos.
0: E essa história vai ser revelada. Porque eles, eles estão aí na frente, Deus faz essa, essa junção né, do erro e da verdade juntos. Está né? aí a culpa deles, o crime deles.
1: Então, eles no verso 15, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do farol que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões.
0: Ali ele usava a vida de faraó para jurar. Né? Por quê? Porque ele estava querendo mostrar que ele estava falando aquilo e só jurando com uma autoridade maior que ele ainda. E que ele tinha poder de fazer aquilo, podia acabar com eles. Estava né? embutido dessa autoridade ele podia fazer ali o que ele quisesse com a vida deles.
1: E os deixou presos três dias.
0: Como será, pastor, que eles ficaram ali dentro da prisão três dias? O que, que será que eles ficaram falando ali?
1: José tinha dito a eles que eles eram espiões. Eles teriam que buscar o irmão mais novo. Então, ali na cabeça deles agora é um turbilhão. Turbilhão, turbilhão. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, eles ficaram ali naquele aquela apreensão.
0: E provavelmente essas coisas do passado começam a surgir dentro de cada um deles. Eles ainda não discutem aí. Mas, provavelmente, essas coisas que estão lá estão vindo à tona dentro da sua mente. Olha, meu Deus... E que nós vamos fazer com o nosso irmão? Isso dentro da mente de cada um.
1: No verso 18, no terceiro dia, José lhes disse, Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-lhe, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E no verso 21, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia.
0: Então agora aí vem tudo que estava ali dentro do coração e da mente de cada um. Ali enquanto eles passaram os três dias na prisão, vem à tona no versículo 21. Eles começam a jorrar né, para fora e falar o que eles fizeram para o irmão. E como o irmão ficou suplicando, angustiado, implorando por sua vida e eles não lhes deram ouvido. Então agora... E também o governador não está nos dando ouvido e falando que nós somos... Porque nós fizemos isso com o nosso irmão. Então ele está nos chamando de espião, nós falamos que não somos, mas ele não está nos ouvindo. Porque nós fizemos isso, não demos ouvido a angústia do nosso irmão. Então o governador também não está dando ouvidos à nossa angústia agora. Porque agora nós estamos aflitos aqui. Como que nós vamos falar para o nosso pai que nós precisamos trazer Benjamin para cá? Nosso pai não vai deixar. Porque nosso pai pensa que ele está morto. Então, nós não podemos contar a verdade agora para o pai. Porque a gente não sabe se José morreu mesmo. Eles achavam que José já tinha morrido.
1: Então, o que eles plantaram ali no passado, agora começa a dar os seus frutos aqui no futuro. Surge. E eles não têm como escapar disso. E aqui eles, eles têm a, a certeza de que o que está acontecendo é devido àquilo que eles fizeram com seu irmão. E
0: eles falam, eles afirmam, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. É, então eles têm agora né, uma é, clara visão do que está acontecendo com eles nesse momento E por que que aquele homem está sendo Tão duro com eles e cruel com eles Porque eles foram duros e cruel Com seu irmão
1: Eles estão colhendo aquilo que eles plantaram É a Lei Da semeadura Aquilo que nós plantamos
0: Nós colhemos
1: Nós colhemos E aqui ele, Eles falam sobre angústia só que eles viram como ele ficou angustiado e que implorava Por sua vida E eles não deram ouvido
0: Nós fizemos um episódio Sobre isso, qual foi o episódio Pastor?
1: Foi o episódio 49
0: Então se você quiser depois ouvir com mais detalhes não é? Este episódio Ali a gente explica Direitinho como foi Quando os irmãos é, Prenderam ele e mandaram como escravo para o Egito.
1: Eles plantaram angústia, a angústia do irmão, e agora estão colhendo angústia. Você vê que o verso fala aqui que o, que o irmão estava angustiado e agora sobreveio a esta angústia. Então você vê que aquilo que eles plantaram, eles estão colhendo.
0: Exatamente, pastor. Há? Incrível, incrível como que. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando. E é, é como se tivesse desenrolando aquele novelo que estava tudo escondidinho lá embaixo. O senhor está desenrolando tudo, trazendo tudo à tona. Impressionante. Você vê
1: que o, que o processo que Deus quer fazer nessa família já está começando. Esse, esse desenrolar aí desse, desse novelo aí, ele tá começando, Deus está começando a puxar aquelas coisas do passado pra, por tudo para fora, para fazer uma limpeza.
0: Para poder limpar e fazer o que nem a mãe deles conseguiram fazer. Porque quando o avô traz aquela união né, com a outra mulher para o pai deles, então tudo começou. Tudo começa dali. que ele queria Raquel foi dada essa outra esposa, então já começou errado, não tem como humanamente falando, pastor não tem como arrumar essa situação porque Lia vai ter ciúmes de Raquel, Raquel vai ter ciúmes de Lia e assim os filhos ficaram nessa divisão e o pai como nós já falamos nos episódios passados, o pai tem preferência pelos filhos de Raquel que é a mulher que ele ama isso fica nítido para os outros filhos, então é difícil, então não tem como acertar essa família, tem que ser Deus mesmo. E Deus está fazendo isso. Deus promoveu toda essa situação no Egito para resgatar a, a lei, para fazer com que os, os da aliança fossem salvos, protegidos, mas também para curar esta família.
1: O sonho vai mostrar para eles aquilo que Deus queria fazer. Então eles entendem porque Deus deu aqueles sonhos para José mas vocês não quiseram me ouvir agora teremos que prestar contas do seu sangue
0: isso porque já desde o início de Gênesis quando Caim mata o seu irmão Abel o Senhor falou que você fez que o sangue do teu irmão clama da terra né? por justiça e vingança então quer dizer ele está falando isso aí vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Por quê? Porque o sangue do irmão, se tivesse morto José, estava clamando também por justiça e vingança diante de Deus. Então, é o que acontece. O Senhor falou disso e é o que acontece quando alguém morre né? é, por assassinato ou qualquer coisa que ele pede a vida de uma forma cruel. O sangue dessa pessoa está sendo requerido na presença de Deus. E aí, pastor, no versículo 23?
1: Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. José está pregando uma peça neles também agora.
0: José está ouvindo tudo eles falarem da aflição. E José também está vendo que eles estão aflitos e angustiados. E José quer que eles fiquem nessa situação e vai colocar eles numa situação pior ainda.
1: É, José está numa posição privilegiada, ele está podendo é, ver os seus irmãos sofrerem um pouquinho ali e ele faz toda uma cena, né? porque ele não fala com eles diretamente, ele usa os, o intérprete, então significa que tá, eles pensam que ele só sabe o egípcio, né? Provavelmente, ele já domina a língua. E eles não sabem que ele está entendendo o que eles estão dizendo.
0: Veja que é tão sério isso. Quando José ouve eles falarem, aquilo, aquela dor voltou tudo nele. Porque, veja, José retirou-se e começou a chorar. Então, a angústia né, que estava ali sufocada... Com raiva, ressentimento desses irmãos, veio tudo à tona. Veio tudo. Ele chorou, mas logo depois ele voltou e conversou com eles de novo. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles.
1: É uma coisa admirável aqui, né? Que ele. A, a questão do autocontrole, né? Como ele consegue se manter ali na frente dos irmãos de uma maneira assim como é, ele se Parece que ele se colocou numa posição assim, como se estivesse atuando, né?
0: Ele teve que agir dessa forma porque ele queria saber o máximo dos irmãos, o caráter deles, da sua personalidade, para ver como que eles estavam. Porque só então ele poderia confiar nos irmãos. Se os irmãos continuassem com aquele caráter. Por exemplo, se ele não tivesse ouvido essa conversa dos irmãos, então era suspeitoso. Os irmãos ainda estavam ali por cima, né? mas como eles começam a falar isso, a gente pode ver que todas as vezes que acontecia algo de ruim com eles, provavelmente eles traziam à tona esta conversa.
1: Aí bate o arrependimento, né? porque aquilo que está ali na consciência deles, daquilo que eles fizeram, vem à tona, você vê como que a nossa consciência ela nos cobra. Eles estão cobrando aí eles mesmos Daquela atitude que eles tiveram com José
0: e, e o interessante é que depois que ele chorou Ele já vem e ele conversa de novo com eles e Então ele escolhe um deles E mandou acorrentá-los diante deles Por que que ele fez isso? Por que, que ele acorrentou um diante deles? Porque ele queria mostrar para os irmãos Como que ele se sentiu acorrentado Diante de todos os irmãos Veja que ele está aí Colocando corrente Foi exatamente Como colocaram nele Quando venderam ele Ele foi colocado corrente no pescoço E nos pés Foi levado como escravo E ele então faz a mesma coisa Todos os seus irmãos tem que ver Um deles sendo acorrentado Para lembrar de José Indo acorrentado para o Egito Olha aqui, que, que cena Impressionante.
1: Os irmãos ali, olhando ali o Simeão sendo acorrentado, aquilo foi um flashback, né? Foi assim, foi eles, realmente, como você falou, eles voltaram aquela imagem do que aconteceu lá quando eles venderam o irmão.
0: E ali eles sentiram tanta tristeza porque estavam mexendo com o irmão que era da carne deles. Estavam mexendo com Simeão. Simeão é filho de Lia. Então era um era um dos deles. seis. Era um deles. Então ele foi mexer justo com a carne deles, para eles sentirem. Porque se pegassem talvez e colocasse ali o mais novo, não sei se eles sentiriam tanto.
1: Se pegasse uma das concubinas não seria tão.
0: Mas como eles pegaram um dos irmãos dele? Eles sentiram muito e eles fez ver ele acorrentado diante deles, indo para a cela. Imagina como eles ficaram. Devem ter chorado muito. Ali eu acho que eles se arrependeram ainda mais. O que ficou dentro da cela, acorrentado, provavelmente, deve ter feito alguma coisa mais grave, a gente não sabe, mais grave para José. Não sei se ele ameaçou José, se foi ele que José, jogou José dentro do poço, né? se foi ele que vendeu, nós não sabemos. Acho Nossa. que
1: é importante aí, é mostrar essa imagem desse de um único sendo acorrentado. Quer dizer, e os
0: outros vendo.
1: Os outros vendo, quer dizer, essa imagem ia ficar muito marcada na cabeça deles, porque eles iam lembrar do que eles fizeram com José, E essa, com certeza.
0: E essa cena provavelmente foi Deus quem colocou no coração de José, para José fazer, para que eles pudessem ver ali o que tinha acontecido com os irmãos há 22 anos atrás, e agora está acontecendo com um dos irmãos dele. É a lei da semeadura, de novo. Aquele plantor estão vendo. Então, aí vejam só.
1: No verso 25, em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. Eles dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos devolveram a minha prata está aqui em minha bagagem seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros que é isso que Deus fez conosco?
0: novamente a questão do dinheiro outra parte também eles venderam José por 20 moedas de prata e José está devolvendo o dinheiro para eles aí esse Deus é tremendo a gente não, não tem noção do que Deus usa os métodos que Deus usa para corrigir as pessoas
1: o José ele ele mexe com a questão do dinheiro eles colocam o dinheiro ali na, na bolsa e ali diz que ele, seus corações se encheram de pavor
0: começaram a tremer porque agora eles estão é, sabendo que o que ele falou é verdade, que um irmão ficou acorrentado, tá preso. Agora tem dinheiro, ali ele pode acusar eles que eles são ladrões, né? E é, eles estão desesperados, temendo pela vida deles, o que vai acontecer com eles, com a família, né? Que o é um homem poderoso.
1: E agora então eles colocam Deus na história. O que é isso que Deus fez conosco? Eles perguntam, né? que é isso que Deus fez conosco? Logo eles vão saber de tudo.
0: Isso é coisa deles, né? É o que eles estão colhendo. Então...
1: Ao chegarem à casa de seu pai Jacó na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo O homem que governa aquele país falou aspiramente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos doze irmãos filhos do mesmo pai e que um já havia morrido e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã.
0: Aí novamente eles têm que mentir para o pai, né? falando que o irmão havia morrido. né?
1: Então o homem que governa aquele país nos disse, Vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, Dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó, Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim.
0: Ele entra em desespero, porque aquela pessoa que ele nem conhece, que é o filho dele para garantir que os filhos estão falando a verdade como que ele vai dar o único filho sendo que é o que resta, né? como ele diz da mulher amada ele não pode, então ele fala tudo está contra mim
1: e a questão de que aquele homem do Egito é uma autoridade né? então se eles voltarem lá aquela autoridade pode dar uma sentença para eles, prender eles ali deixar eles ali presos Alguma coisa com eles ali, eles não sabem. Da maneira que eles falaram para o pai que aquele homem os havia tratado, então é lógico que eles ficaram com medo. E quando eles viram o dinheiro todo lá devolvido na, na bolsa, aí que então que eles ficaram mais com medo ainda.
0: Ele pensou, agora eles vão nos chamar de ladrões, né? que nós roubamos.
1: E no verso 37, então Rubem disse ao pai... Podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta.
0: Aí foi uma forma, né, desesperada de Ruben chamar a atenção do pai dele para deixar é, Benjamin e com eles, né? Mas o pai não quis nem saber desse drama todo aí que Ruben fez, porque o pai não confia em Ruben desde aquilo que ele fez com a concubina dele.
1: Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza.
0: Então vocês serão culpados da minha morte se acontecer qualquer coisa com Benjamin durante a viagem. né? Ele não sabia que podia acontecer. Então ele estava muito desesperado. E aí ele Fala que não e fica assim. O capítulo termina assim. Eles usam aqui nos versículo 10. No versículo 10, é, eles se apresentam para José como teus servos. Teus servos vieram comprar comida. No versículo 10. No versículo 11, eles falam de novo: teus servos são homens honestos. Né? Eles estão usando a palavra teus servos novamente. Aí, no versículo 13.
1: Essa é uma expressão que eles usam, porque eles estão diante de uma autoridade.
0: Exatamente, mas lembra dos sonhos. Por acaso nós vamos te servir? Você vai reinar? Vai governar sobre nós? E eles estão aí como servos. Sim. Então o Senhor colocou eles no lugar deles, diante dessa autoridade que Deus constituiu. Né? Porque Deus já tinha escolhido José. Então, no versículo 13 também vai ficar mais aparente teus servos novamente. Né? E aí, é, uma coisa que ele chama muito a atenção também de José É a palavra honesto Então, versículo 11, aparece a primeira vez Honestos Todos nós somos filhos do mesmo pai Teus servos são homens honestos Aí no versículo 19 Bom, se vocês são honestos Ele vai pegar a palavra dele Se vocês são honestos Deixe um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltem levando trigo para matar a fome das suas famílias. Então, agora, ele vai pegar essa palavra deles honesto e vai ficar toda hora jogando, usando em um jogo de palavras para ele. Já que vocês se dizem que vocês são honestos. Vamos ver onde aparece de novo. No versículo 31, eles estão contando para o pai, não é? E aí, o que, que eles falam no versículo mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. E no versículo 34 aparece novamente essa palavra honesto. Então, ele falando de novo, então, comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Foi o próprio José que... Quem falou isso para eles? Eles estão repetindo para o pai aí. Então eles estão muito falando da honestidade deles. Então você você vê que para eles esconder o que eles fizeram, eles tiveram que ter outras atitudes. Que aquilo ficou tanto no, na, no inconsciente deles e vinha toda hora na consciência, e acusava o que eles fizeram com irmãos, que eles foram mudando de atitude, eles foram se tornando pessoas mais decentes, pessoas mais honestas. É? Então, o que, que é uma pessoa honesta? Uma pessoa honrada, ela é decente, ela é uma pessoa digna, não é? uma pessoa distinta. E eles eram assim quando eles estavam com José? Não. Eles eram isso aqui, olha, eles eram desonrados, indignos, incorretos, inescrupulosos, desleal, corruptos. Eles eram mentirosos, trapaceiros, vigaristas, eles eram tudo isso. Ou exatamente o oposto é, de uma pessoa honesta, não é? Então, como José conhecia esse lado deles, José agora precisa colocar essa palavra que eles usam ali como honestos à prova. Então, é a palavra honesta que ele está provando. Então, já que vocês estão dizendo que vocês são honestos, então eu quero ver. Vou pôr vocês à prova para ver se vocês são honestos de fato.
1: Que bom tempo se passou. Eles tiveram é, mulher, filhos, então as coisas começam, a cabeça começa a mudar um pouco.
0: Principalmente quando eles são pais, né? que aí eles vão sentir o que o pai... Sente por um filho o amor, eles vão sentir o que o pai deles sentia por eles e também sentia por José e por é, Benjamim, porque a mãe deles tinha morrido e ele tinha que ser pai e mãe para eles, não é? Então ele tinha uma afeição maior ainda por esses meninos, não só porque ele amava a Raquel, mas porque eles não tinham sua mãe por perto.
1: E agora então eles vendo com esses olhos e pai, né? como você falou, eles estão começando a perceber que, que aquilo que eles fizeram para o irmão e para o pai, uma coisa muito terrível. Você imagina quando for descoberto a mentira deles, o pai, o pai então saber que passou vinte e tantos anos, mais de vinte anos, sem poder ter o convívio com o filho por causa desses irmãos
0: é, provavelmente quando eles vão buscar o pai eles não devem contar para o pai olha, foi nós que vendemos eles vão deixar para contar para o pai vão quando... <risos> deixar José contar para o pai porque se eles contarem para o pai antes do pai chegar lá acho que o pai morre de tanto desgosto
1: mas será que Jacó vai saber da verdade?
0: Claro que vai saber. Que
1: foram os irmãos que venderam? Claro
0: que vai saber. Vai saber de tudo. Mas aí próprio José vai falar, pai, era necessário. É lógico que eu não precisava passar por isso. Mas Deus usou isso para me trazer aqui. Não é? Porque Deus foi usando cada... Ah,
1: Jacó, Jacó vai querer dar uma cajadada em cima do...
0: Quando o Jacó souber, Jacó já tem bronca desses meninos... Imagina só, Deus também tem que trabalhar no coração de Jacó, porque não vai ser fácil, né?
1: Mas é uma coisa que ele não vai, esses anos ele não vai recuperar
0: jamais. Jamais. Agora, a bênção é é que ele vai poder ver o filho dele numa posição tão maravilhosa, isso vai recompensar toda a dor e sofrimento que ele passou.
1: É que a, a verdade é que quando você descobre uma coisa tão boa, que é que o filho está vivo, você acaba esquecendo o resto. né?
0: E o orgulho de saber que esse filho é o governador do maior país que eles conhecem, o Egito. De toda aquela riqueza, ele é o governador.
1: é O pai vai se encher de orgulho, mas ele passou por um sofrimento muito grande.
0: Só Deus para pagar do coração dele o desgosto de saber que seus filhos... Fizeram isso e é, o privaram da verdade de ir correr, mandar buscar o filho onde o filho estava. Porque se ele soubesse, ele podia ter buscado José, não né? Mas, como eles não falaram nada, e nós vimos que Deus, então, agora faz o resgate desse plano maligno e transforma num plano abençoado. Porque é. nós vimos aí... O inimigo querendo destruir a vida de José, porque José tem esse plano. José já tinha sido escolhido por Deus para executar uma ação como essa, mundial. Ele tinha que trabalhar no governo.
1: O plano de Deus era que José fosse para o Egito. E para ir para o Egito, se não fosse de uma forma assim, é, rompimento assim... O pai dele não ia permitir. Também tem essa questão. Então Deus tem que fazer dessa forma para poder o, o enredo dar certo.
0: Deus permitiu que os ciúmes desses meninos fizessem isso que eles fizeram, ou seja, é aqui é uma permissão, não é, que esses ciúmes venham à tona. E eles tratam o irmão dessa forma e vendem. Aí a gente vê o inimigo tentando acabar com a vida de José e destruir a vida dele. Mas Deus não permite. Então, o que aconteceu? O outro irmão veio e falou, não, vamos vender ele para o Egito. Pelo menos ele não vai morrer. E nós não vamos ter o sangue do nosso irmão na nossa mão. Então, isso foi uma coisa já que, que Deus usou Judá para falar. Já foi uma... uma Direção né, que Deus deu. Só
1: que Rubens aqui no texto está falando que o sangue do irmão...
0: Porque está... ele pensa que o irmão está morto. Ele não sabe que o irmão... Eles pensam que passou tantos anos que pode ter acontecido. Dele, algum patrão mat ter matado ele. né? Ou então numa briga. Eles têm discutir muito isso entre eles. O que, que aconteceu com o irmão?
1: É, porque um servo... Quer dizer, um escravo... Um né? escravo... ele pode sofrer qualquer acidente, a qualquer momento, pode morrer, né? Ali,
0: Exatamente, né? então, nós sabemos qual claro, é o tipo de trabalho que o nosso irmão está fazendo lá, será que ele está vivo, será que ele pegou um, um dono muito bom, muito ruim, então, eles discutiam isso entre eles ali, quando eles estavam.
1: Mas certeza, eles falam aí com certeza que ele está morto.
0: Eles acham que ele está morto, então, eles têm essa certeza porque ele fala, né, que o sangue do irmão está requerendo agora deles, né, a vingança e justiça.
1: E agora então nós chegamos no final e Jacó se fala com os filhos, né? Eles estão tirando todos os filhos dele.
0: É, ele é um bom pai, ele quer ficar rodeado dos seus filhos, já está velho né? agora que ele precisa desses filhos perto não é? e ele não quer ter mais desgosto ele teve muito desgosto desde que esse menino nasceu que já recebeu esse nome um nome que era de uma pessoa trapaceira que não, era, não tinha nada a ver com a personalidade dele, que a gente vê já estudamos todos os episódios de Jacó quem quiser ver os episódios, assista os episódios anteriores, que vocês vão ver a personalidade de Jacó como era. Não tem nada a ver com o nome dele. Esse nome já foi uma maldição na vida dele. E a partir desse nome, tudo de errado dá na vida dele. O nome dele, por ser trocado como enganador, que não tem nada a ver, a raiz do nome é parecida, é... o nome dele é calcanhar. Enganador tem a mesma ra raiz mas não é como nós já falamos nos episódios então tudo de errado aconteceu com ele agora Deus vai mostrar que na realidade a vida dele está sendo guardada desde o início por Deus não é verdade? e que as coisas ruins acontecem mas Deus abençoa transforma
1: fazer as contas, as perdas e ganhos, então Deus coloca ele numa posição muito elevada e agora ele quer ver os irmãos se esses irmãos também vão vão mudar de vida,
0: vão corresponder, né, ao que Deus quer deles.
1: Então é isso que ele está tentando aí perceber se houve mudanças, né, na vida desses irmãos.
0: Então o que, mais que nós devemos deixar bem claro é que o texto está mostrando o tempo todo que Deus tem um plano desde o início da vida de Jacó, dos seus filhos e desse menino José. Né? Ele foi separado para fazer essa missão, ele interpreta sonhos e depois Deus usa a boca de faraó para exaltar ele, para honrar ele e ele tá honrando o nome de Deus nessa nova nação. Porque ele tá fazendo um trabalho maravilhoso. E isso vai ser bênção para toda a família dele e todos os descendentes de Jacó que vão se formar na nação de Israel a partir desse povo que vai se formar em Egito.
1: Agora a família dele vai colher frutos, os frutos do trabalho dele, né? Ele ele abriu o caminho para para eles poderem... então irem para o Egito e ali ficarem.
0: Eu fico imaginando, pastor... quando o pai dele vê-lo novamente... quando o pai souber que ele está vivo... que vai ser nos próximos capítulos... que cena emocionante que vai ser.
1: Nos próximos episódios... muitas coisas ainda estão por acontecer.
0: É, não percam. Não. Então nós vamos agora orar... e vamos entregar nas mãos de Deus... Deus tem seus propósitos, não é? Para cada um de nós. Então, Deus tem um propósito também para a sua vida. E mesmo que tenha acontecido coisas ruins, como na vida de José, na sua vida, na minha, longe ou de outras pessoas que estão ouvindo esse estudo, saiba que Deus Ele vai fazer a, a sua vida mudar. Ele muda os propósitos do mal. E Ele sempre transforma as coisas para aquilo que Ele constituiu você. Então, Deus colocou você para ser um projeto dEle nessa terra. Então, você vai seguir esse projeto nas mãos de Deus. Então, busca o Senhor, entrega a sua vida, que Deus tenha esse projeto na sua vida. E isso, por mais que é, esteja tudo errado agora, tudo danado agora, como estava na vida de José... Isso pode ser revertido se você tiver a confiança em Deus e entregar o seu caminho a Ele.
1: É, uma coisa que a gente já disse no episódio anterior é que Deus tira das coisas que parecem não ser muito boas, Deus tira coisas boas. Então, às vezes, a gente vê uma situação e acha que é aquela situação, como essa de José, ser um escravo, não é uma coisa boa. Mas Deus, então, começa a mudar, como a gente falou no episódio passado, em um minuto Deus pode mudar tudo. É só nós nos entregarmos a Ele, nós chegarmos à presença dEle com humildade e nos colocarmos diante da presença de Deus. Ele é um Deus que quer resolver essas questões, muitas questões. Bem? Vamos, Amém? Vamos encerrar? Amém. Vamos orar?
0: Vamos orar.
1: É uma hora? Amém.
0: Obrigada, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazer este estudo tão maravilhoso da vida de José porque Ele tem nos ensinado, Senhor, sobre o nosso caráter, sobre o nosso coração, sobre a disposição de mudança, sobre como fazer, Senhor, para Te agradar e como ter uma vida é, colocada no Seu altar, Senhor. Nós, crentes, que já somos salvos e libertos pelo poder de Jesus, andarmos em comunhão com o Senhor e estarmos sempre atentos a ouvir a Sua voz e fazer a Sua vontade. E aqueles que ainda não Te conhecem, Há um chamado para que eles venham diante do Senhor também. Venham se arrepender dos seus pecados, entregando sua vida a Cristo. Para que eles possam ser perdoados. E sendo perdoados, eles venham ser livres para seguir o caminho que Deus tem para eles. Seus objetivos, o seu plano real para cada um deles, Pai. Que eles venham seguir esse plano que o Senhor traçou para eles. Não o plano que eles estão agora. Tristes, abatidos, derrotados, mas libertos, salvos, felizes e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar a todos em nome do Senhor. E que o Senhor nos dê uma vida abençoada aqui para nós podermos servi-lo e andar na sua presença. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Eu já vou me despedindo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Também quero me despedir, fiquem com Deus e até a próxima.